0: 今天其实就接着昨天的话题吧，咱们讲到这个美国进入二十世纪之后第一次想要进入世界舞台的尝试，是从伍德罗·威尔逊还有这个美国参战这么一系列的操作讲起，讲到当时最早美国开始出现的一个按照现代意义上的这么一种宣传宣传机器。以伍德罗·威尔逊代表他成功的用他们美国的宣传部这么一个角色，然后雇佣这些记者来想办法，怎么样去打通美国基层啊，能让基层的人能够支持美国伍德罗·威尔逊的这一系列的，在当时很多人在主流思想的美国民众是不愿意进入欧洲战场，不愿意干涉欧洲的事务，但是之后呢，美国就真的就去了。而且这一套的这个宣传体制啊，从古德罗夫小学时代开始就不断的完善，到了二战的时候也是这样。二战的时候的话，还出现了各种类型的电影。而且是有声电影素材，然后呢，还有收音机以及电影这些各种各样的各方位的大众传媒和大众娱乐都开始想办法怎么样去引导或者是说去影响普通观众、普通听众他们的一些这个世界观啊。这些实际上是从伍德洛威尔逊时代开始，美国政府就一直在做这么一件事情。当然了。上一回跟大家讲过，伍德罗威尔逊还有美国，他一战结束之后，他们这个美国虽然参战，但是呢，这个拿到的这利益不是很多，特别是最后巴黎和会变成了英法他们为了分割战败国的国家遗产，强到的么一个分赃会。不光是这个美国没有分到什么东西，包括意大利，包括日本，这些也是在这个一战中打了个酱油，想要趁机看着德国快完蛋也跳上来踹他一脚的这么两个国家啊，也没有得到什么好处。这也就后来为什么以德国带头，然后这意大利和日本也加入了法西斯阵营，他们要共同想挑战，其实主要是挑战着英国在全世界世界霸主的地位。等现在，在这一战的时候，英国已经是力不从心了。他在对付德国的情况下，因为他本来这个英国本国，尤其是英国这个国家，他的很大的问题就是因为他本国人口太少，而且英国人呢，他们又是严重的搞种族歧视。在这个地方各个殖民地，基本上就从来就没有一天认真地把任何殖民地的人当人看、啊，除非你是从英国本土过去的。所以呢，他只是把这些像印度啊、南非，包括南非这样的地方，把南非的一部分地区，包括了像东南亚这些地方，他完全是当做了自己的一个后花园，倾销自己产品的地方，而且还不让别的国家进来。因为它在全世界各地都有，包括了澳大利亚，包括加拿大这些市场。英国在进行国际贸易的时候，都是严格控制啊，比如美国东西不能随便进澳大利亚或者加拿大，甚至更不用说去印度。所以这个其实造成了很多，包括这些新兴的工业国的不满。这也是为什么后来不断的有人来挑战英国的世界霸主地位。以为英国占的地儿太多了，英国占的这些地儿都是把这些地儿当做自己自家后花园啊，谁都不准染指。最后大家就一起起来要闹，要去他怼。而美国呢，在旁边他不直接跟英国直接怼，他在旁边煽风点火。那么煽风点火呢，最成功的就是小罗斯福了。小罗斯福呢，他在美国历史上的地位，特别是对于这个民主党，一般都把他当做一个最伟大的总统之一。而且其实是也是这样，因为美国是在他的任上呢，真正的成为了世界霸主。但是他呢，即位的时候面临的挑战非常大。为什么？因为在伍德罗·威尔逊他下台之后，美国的几任总统啊，执政能力都比较糟糕。随着美国当时已经是成为了英法的大债主，当时英国这世界霸主也欠着美国一屁股债啊，而且美国的财团天天就是催着英国人赶紧还钱。但是呢，整个美国政府，特别是联邦这个层面上，当时还没有想好，还没有准备好要做一个这个世界强国的准备，而且美国。他的政府的腐败呢，真的是基本上是层层，每一级基本上像后面的这几个五朵龙外去之后下来的这些总统啊，什么哈定啊，什么库里奇呀、啊，包括胡佛，的，基本上你就看吧，他们这些政府里的所有内阁州的所有人员，他任命的这些所谓的大官什么无论是他们战争部啊，那时候美国还没有国防部战争部，还有是包括他们这些内务的很多的岗位，这些人去了岗位上的。第一件事就是捞钱，基本上从一九二零年代一直到一九三零年代，就关于腐败的现象简直是层出不穷。虽然之前那一个时代被称之为美国的进步时代，中产阶级起来说闹事说这个美国政府应该更透明，但是是那是这种所谓的政通人和啊，政治上比较亲民，是指的是这个基层。但是在美国的中央这一集，其实一直都是脏兮兮、脏成一锅黑汤的啊！像库里奇和这哈蒂，基本上他们的内阁成员没有几个没有问题的。但是呢，这一段时间里呢，尤其是在1927年大萧条之前呢，因为美国的经济非常的繁荣，所以很大程度上掩盖了这些政府里的各种荒诞的贪污行为。包括很多都是用自己的职务之便帮自己的朋友啊，包括自己的同僚啊来获取重要的一些土地或者一些商业利益，其实就是直接的滥用职权的行为。但是，一直到一九二七年之前，美国人其实也就这么容忍了，因为对于中产阶级来说，他们最基本的这些需要，包括。地方政府不随便找自己麻烦，然后办一些基本普通的事情，不会说这在大街上像纽约那样，大街上走咔就有警察过来把你抓走了啊，这种事情不会出现了。因为之前我跟大家讲过的，尤其1900年前后的时候，那时候美国的地方政府和美国的警察基本就是随便上街抓人，抓完人就要赎金，都是这么搞，所以才有了进步时代。但是到了1920年代，这种进步时代基本上中产阶级的。利益已经得到了基本上的保护，不会说上街到处走就会出人身不安全，都不说是财产的安全了。所以呢，中产阶级就不再对于这个政府更高一层面上这些贪污腐败现象有有多少的要求。其实这也从某种角度上还说了，美国的这个中产阶级啊，名义上叫中产阶级，也是所谓美国梦的代表啊。美国梦的代表，像这个美国一九一零年代、二零年代的很多街边的广告，就说有房有车，有有老婆孩子俩孩子，然后一个大花园大房子，然后还有辆车，有只狗，说这就是美国梦。但这些中产阶级看着过着很光鲜的生活啊，但是其实上。个人的这么一种观察来看，这些人其实对于所谓的这个美国的政治的演化，他的政治的影响力实际上是在美国历史上是被夸张了。包括这个所谓的进步时代，因为最根本的一个问题，就国家政府中央层面上的一些利益分配，其实这个中产阶级没有起到任何有效的作用。他们只要是满足好自己那个一亩三分田啊，能够利益不会受到损失，他就不管联邦政府这个层面上的事情了。这也是造成其实整个1920年代的时候，美国的思想、美国的这个社会啊，其实是一直是处于一个跟之前差不多的那么一个。动荡时期啊，我、哦、跟大家讲过，呃，一九一九年一战结束之后，美国掀起了一股非常大规模的红色恐惧潮流。当时认为苏联起来了，然后认为社会主义会摧毁美国，就到处就是出现了跟西欧这文艺复兴时代的这种的到处猎女巫的类似的行径，到处都有人举报说这个人是共产党、社会主义者，然后很多的这些莫名其妙的人就被打死了。这个情况是美国之前刚才说美国第一次的这种红色恐惧，我看这有听友问历史会不会重演？说实话，这个现在的这批美国的普通民众，他的这个受教育程度，他的教育能力，可能真的是啊，也就跟他们这一百年前的美国人其实也没有什么太大的区别、啊。很多的这些消息，他们大部分对于世界观的消息都是来自于这些大众传媒，而大众传媒呢，其实一般都是跟政府有很密切的关系，或者说不说是直接的联邦政府，而是说是跟政府有利益的单位都是有联系的。包括你看这个美国的媒体，美国从杜威时代到进步时代以来的新闻，在这一块特别是进步时代，新闻是发挥的一个重要的一个所谓的揭发这些地方这些官僚的这种不作为，然后乱来，然后各种违法行径。但是呢，美国当时的地方呢，基本上美国全国性的这种大众传媒就是两家，这两家基本上是是垄断了，就跟现在所谓的美国的右派啊，共和党这边的基本上所有。的喉舌都变成默多克的一个道理啊！那个时候呢是，那时候实际上就两家，一个普利策啊，一个是赫斯。普利策就是后来包括现在的普利策奖，它的起源，它名字起源就来自于这个普利策。那么这赫斯和普利策其实说是媒体大亨，但是你看他们的履历，包括他们那些新闻报道、啊，就你就很难以把他和真正的这种。所谓的现在宣传的这种记者精神联系起来，他们最喜欢干的是这个黄色新闻。什么黄色新闻？就花边儿，各种政治花边新闻。然后呢，一般都是跟，呃，女色，一般都是跟权钱，然后弄的一些非常离奇的故事。其实你看现在的很多这些，呃，西方媒体啊报道中国的很多的东西，都跟那个时代一样，都是跟那个时代的这种叙事语境有很像，叙事途径很像啊，都是些比较。猎奇非常诡异的这么一种夸大、随意的添加细节啊，所以说这些大众传媒对于这个美国民众他这个世界观的影响是非常非常非常大的啊。基本上普通的民众，别说普通的民众了，就连大学教授，之前跟大家讲过，就连大学教授对这些报纸宣传，只要是不是他所研究领域，基本上都照当全收。所以呢，一旦社会上这么一种不好的、不良的思潮被这些媒体带起来之后，美国人是非常容易就被带上极端的啊，这个历史上就一直是这样。无论是从之前的最早的,黑的对黑人的歧视，十九世纪后半叶对黑人的歧视，导致了后来虽然李可解放了黑奴，但是黑奴马上就变成了种族隔离的牺牲品。然后呢，包括对于华人的迫害，包括之前跟他讲过对德国、德意这美国人的迫害，这些全部都是有媒体在后面的推波助澜。然后呢，之后到了二战是对于日本人。对于意大利裔和日本裔的这些人，也是进行了疯狂的、魔鬼化的宣传啊！所以呢，可以说基本上，基本上美国媒体对于美国民众的影响，这么多年来从来没有变化。从这个一九二零年代、一九三零年代以来，这种变化也没有因为啊美国逐渐的开始要走向世界舞台而发生任何的改变。他该说什么还是说什么，该怎么样去误导大家就，还是怎么样去误导，这是没有任何变化的。而这个罗斯福呢，其实他本人呢，对于这些所谓的公共的宣传也是非常著名的。他是一个非常按照共和党啊，特别是支持共和党的人说啊，对于罗斯福啊，他认为他们的罗斯福就是一个精神病。为什么说是精神病呢？是因为他们认为罗斯福这个人是极度的自恋啊！这不是我说的，这是他们很多这些你要看共和党的支持共和党的学者，他们对于历史烂一段历史的记载就是这样啊。罗斯福呢是一个特别喜欢用自己魅力来的感染周边的人，他基本他的一个。总结出来的一个套路就是，一看见谁，他就第一件事情想的不是说你是谁，你要干什么，你跟我有什么交集，他第一件事情想啊，我能不能把他把他吸引住？第一件事想上来之后啊，想办法把这个人给臣服。所以呢，基本上跟他谈话的人，跟他见过面的人都有这么一种感觉：罗斯福跟他谈话的时候，就是想让这个人去接受、心悦诚服的接受自己的观点。可以说 啊， 如果他不是在美 国， 如果是他在欧洲国 家， 比如说德 国， 那他对于这个民众的洗脑程 度， 可能要比这希特勒要强得多。希特勒他本人也是非常的羡慕罗斯福他的这种个人的魅力、个人的交际能 力， 包括个人对于普通公众的这种影响能力。希特勒自己也说过，他罗斯福能把这个美国这么一盘散沙啊，这些尤其是对于海外、对于海外、对英国，无论是对于英国的援助，还是对于欧洲大陆的很多的事物，他们罗斯福总是能够在最精准的地方引导民众，然后呢引导国会、引导政府来做各种各样的事情。这个是希特勒还有他的这些德国人是无法达到的。所以，这个希特勒一直非常羡慕，可以说是从某种角度上非常畏惧罗斯福的他个人的这么一个领导力。可以说，是要是没有罗斯福，那么美国在二战的时候有可能要走好多的歪路。包括有可能就要被丘吉尔这样的人给坑进去。之前跟大家讲过，在意大利的战场上，丘吉尔之所以要坚持在意大利登陆，就是为了要维护自己大英帝,帝国在地中海甚至意大利，包括之后有可能直接进入德国之后的利益。但是罗斯福又坚决不干，坚决不要啊！而且整个把英国英国的军队坑在了意大利，就一直出不来。当然了，他这罗斯福之所以能够在国际舞台上能有这么多的操作啊，原因就是在于他在国内，尤其是他刚上来的几年，做了一系列的事情，让国内的这些无论是国会还是普通民众，都至少呢能支持他。因为他上来的时候正好是处于大萧条，一九二七年大萧条之后，胡佛在一次竞选连任的时候被他给打败了，而且是票数败的很惨。那么他上来之后呢，跟现在的大家的想法不一样。其实胡佛当时就已经开始想办法，想用各种政府干预经济的办法修路。包括了著名的这个挖坑，挖完坑之后再把坑给填上，在路边挖一坑，再把这坑一填上，然后这一挖一填啊，就要雇几个人，让这些失业的这些民众至少不会饿肚子，政府给他们发点钱，不让他们去闹事儿。这时候是胡佛时代就开始的，是罗斯福时代把很多的这些政策做的更加彻底啊，包括在南方密西西比河那一带啊修水坝。包括给的贫穷的人啊、贫穷的下层这个人啊修这些新的居民房，目的就是能把社会的闲散人等，至少让他们有活干。啊，知道，在大萧条时代，就美国它的这个贫富差距是极为严重的。再一次，这个贫富差距严重，只有到了现在，只有到了当代，就是现在这个时候，是美国历史上贫富差距又开始到了一个峰值的阶段，当然还在往上攀。那么这，在这个大萧条时代啊，受打击最大的其实不是美国的穷人。那个时代，美国穷人本来就没有工作，或者工作非常的艰辛。当时为什么后来这个人们对于大萧条的印象非常的恐惧呢？觉得是一个非常恐怖的时代呢？因为那时候主要失业的群体呢是这中产阶级。刚跟大家说过，中产阶级就是这么一个自私的这么一个阶层啊，他们不会去真正的去关心普通的最下层的人他的生活啊，他们主要的在,在进步时代是推动美国政府，特别是地方政府能够透明化的原因是为了维护自己的利益。而这个大萧条为什么大萧条以来，特别是胡佛背那么多的罪名，就在于这些中产阶级是大萧条时代个失业最严重的团体啊，很多的这些企业，包括很多这中产阶级的投资都是放在股市。市里的股市一崩，这帮中产阶级就全完蛋了。加上很多的这些企业全部关门，然后这些中产阶级纷纷的这个投资各种股票的这帮白人男性中产阶级。然后呢，而且美国当时典型的这家庭是一个男人，然后养啊一个女人，还有两三个孩子，一条狗。刚才跟大家说过，这种典型的美国中产阶级的家庭。那么这些失去了收入来源，然后家庭崩溃的这些男人就纷纷自杀。那时候自杀率最高的就是这帮中产阶级、普通穷人啊，因为他本来就没有什么可以拿的东西，他们住的房子本来就是那么烂，就算是经济再差一点，他们也没什么可损失的，所以当时主要死亡、自杀，包括很多的这些后来回忆的故事，全是这帮人。好，今天就跟大家讲到这儿啊，咱们下一回再接着聊，谢谢大家，拜拜。